0: Olá e bem-vindos a mais uma edição do Explica-me, o podcast da DW África, em que tentamos perceber melhor os temas da atualidade e responder às dúvidas dos nossos ouvintes sobre as notícias que marcam a ordem do dia. A Raquel Oreiro e eu, Maria João Pinto, vamos tentar dar resposta às dezenas de questões que chegaram nos últimos
1: dias sobre o tema deste podcast, a violência xenófoba na África do Sul. Antes de irmos ao tema, os recados do costume. Já sabe que pode ouvir todos os episódios deste podcast em dw.com explica-me E é lá também que tem todas as instruções passo a passo para subscrever o Explica-me nas plataformas de podcast da Apple e do Google. Subscreva e deixe também a sua avaliação. De resto, pode sempre falar connosco em DW Português para a África no Facebook. Envie-nos sugestões e comentários. Fale connosco. Sem mais demoras, vamos então a este Explica-me, a violência xenófoba na África do Sul. E antes de irmos às muitas perguntas que nos chegaram desse lado sobre este tema, começamos com uma breve contextualização uh, acerca do mesmo. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 500 foram detidas nesta que é a mais recente onda de violência contra estrangeiros na África do Sul, um país onde os ataques xenófobos têm sido recorrentes na última década.
2: Os títulos deste jornal, ataques contra estrangeiros na África do Sul, preocupam comunidades de países lusófonos.
1: Em 2008, 60 pessoas morreram numa onda de violência xenófoba. Outros seis imigrantes foram massacrados em 2015, incluindo nesta onda cidadãos moçambicanos. Para já não se conhece a nacionalidade das vítimas dos mais recentes ataques nos arredores de Joanesburgo, mas também com alguns incidentes já na cidade do Cabo. Um rasto de destruição é o resultado dos distúrbios dos últimos dias
0: nos arredores de Joanesburgo. Várias lojas foram saqueadas. E a história repete-se em agosto. Segundo o correspondente do serviço inglês da DW na África do Sul, várias mensagens circularam nas redes sociais alertando os estrangeiros para a iminência de ataques caso não abandonassem o país até ao final do mês. Entretanto, começou mesmo a violência no início de setembro. Lojas saqueadas, carros incendiados, casas destruídas. As imagens que chegam de Joanesburgo, dos arredores da capital económica da África do Sul, são assustadoras.
1: A violência atinge sobretudo imigrantes, são nigerianos, somalis, zimbabueanos, tanzanianos, moçambicanos, portugueses. Tudo indica que os ataques terão começado na sequência de uma greve dos camionistas sul-africanos que protestavam contra a contratação de trabalhadores estrangeiros. Aponta-se o dedo aos patrões por preferirem esta mão de obra barata num país em que a taxa de desemprego ronda os 30%.
0: E segundo a Human Rights Watch, mais de 200 pessoas, na maioria camionistas, precisamente foram mortas desde março do ano passado na África do Sul. Mas sobre as causas da violência vamos falar um pouquinho mais à frente. No amount of anger. Nenhuma forma de raiva, frustração ou lamentação pode justificar estes atos de destruição e criminalidade arbitrária. Não pode haver desculpa para os ataques a residências e empresas de estrangeiros, assim como não pode haver desculpa para a xenofobia ou qualquer forma de intolerância.
1: Entretanto, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa fez uma declaração à nação considerando que não há desculpa para a xenofobia nem justificação para os saques e destruição.
0: E embora se fale sobretudo de xenofobia e se ouçam palavras de ordem, como os estrangeiros têm de sair quando há tumultos, para alguns este é um problema apenas de criminalidade. É o caso do diretor da Polícia Metropolitana de Joanesburgo, que afirmou esta semana, citada pela imprensa sul-africana, acreditar tratar-se de pura criminalidade pois algumas das lojas que foram incendiadas não pertenciam a estrangeiros, pertenciam sim a sul-africanos.
1: A verdade é que a própria polícia e alguns políticos estão também a ser acusados de agravarem a situação. Por exemplo, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pender, tem sido muito criticada porque, segundo a imprensa sul-africana, terá dito que a Nigéria tem de ajudar a África do Sul a resolver o que a ministra diz ser a crença e a realidade de que muitos nigerianos estão por trás do tráfico de droga no país.
0: Entretanto, está também a ser criticada nas redes sociais por outras declarações num encontro com embaixadores e representantes africanos sobre a violência e desta feita ela falou sobre o apartheid. Nesta reunião com os diplomatas, a ministra culpou a desigualdade causada pelo regime do apartheid e as progressivas leis de migração da África do Sul pelos atos criminosos das últimas semanas e muitos sul-africanos não estão satisfeitos com esta explicação.
1: Neste cenário, são muitos os que pedem medidas concretas para que o governo ponha fim a este tema tipo de violência e, por exemplo, a Liga da Mulher do Congresso Nacional Africano já instou o presidente a declarar estado de emergência no país.
2: Na Nigéria, o presidente Mohamed Buhari manifestou-se hoje muito preocupado com a vaga de violência xenófoba na África do Sul contra os imigrantes africanos.
0: Sendo que os principais alvos dos ataques são estabelecimentos comerciais de estrangeiros a fortes críticas do resto do continente africano, a tensão aumentou, por exemplo, com a Nigéria, onde a África do Sul se viu forçada por precaução, a fechar as suas sedes diplomáticas perante possíveis represálias da população. Também aconteceram protestos contra a violência xenófoba em países como a Zâmbia e a República Democrática do Congo e empresas sul-africanas como a MTN de Telecomunicações e a rede de supermercados ShopRite fecharam as suas lojas em vários países. Também o futebol foi afetado com a Zâmbia e Madagascar a cancelarem os jogos amigáveis contra os sul-africanos. Por outro lado, a Nigéria também abandonou o Fórum uh, Económico Mundial sobre a África que estava a decorrer na cidade do Cabo.
1: Entretanto, e como aconteceu em anos anteriores, já há imigrantes a voltar para casa. Entre eles estão cidadãos moçambicanos, também eles vítimas da xenofobia. O governo criou um centro de trânsito para acolher estas pessoas, já esta semana, no distrito de Moamba. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre os afetados pelo ódio estão cerca de 500 moçambicanos que, apesar de não fazer em parte das vítimas mortais, têm também sofrido com a destruição das suas casas. Já cerca de 400 moçambicanos terão manifestado interesse em voltar ao seu país. Estima-se que residam na África do Sul cerca de 8 mil cidadãos de Moçambique.
0: E já em 2015 muitos deles viram-se obrigados a regressar ao seu país. Na altura, num centro de trânsito em Buane, ouvimos os testemunhos de alguns deles.
2: Estão a matar, bater, roubar coisas. perder muita coisa. Deixei minhas crianças lá, is bench Domingo José, tanto problema todo o dia estamos levar um lado da outro. Antenos chegam dentro das casas, leva nossas coisas, outras pessoas estão feridos que até agora estão nos hospitais. Quando são mortos, estão nos, nos hospitais, não conseguem recolher todas as coisas para pensarmos de fugir, Tivemos família, tentamos de fugir, mas de qualquer maneira.
1: Quem ainda não se pronunciou sobre o sucedido foi o presidente Filipe Núcio no entanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Cooperação do País já apelou aos moçambicanos para não retaliarem estes ataques.
0: Também do lado da Nigéria, cerca de 600 cidadãos vão ser voluntariamente repatriados para o seu país de origem, no seguimento da onda de violência. Estes são apenas uma pequena parte dos cerca de 100 mil que as autoridades consulares nigerianas em Joanesburgo estimam que vivam nesta que é a economia mais desenvolvida em África. A diáspora quer indemnizações pelos ataques e os deputados nigerianos já prometeram que vão lutar por compensações.
1: Da parte da comunidade internacional, há vários apelos. Logo quando eclodiu a violência, o secretário da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou os atos violentos ocorridos em diferentes regiões do país, incluindo ataques contra estrangeiros e a destruição das suas propriedades. Guterres pediu a todos os líderes políticos para que rejeitem de forma clara e aberta o uso da violência e apelou ao reforço da responsabilidade das autoridades sul-africanas de acordo com os valores democráticos consagrados na Constituição da África do Sul.
0: Também há reações da parte dos líderes. O presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, manifestou-se muito preocupado e o chefe de Estado do Senegal, Maquissal, considerou que os incidentes na África do Sul interpelam a todos, apelando para o respeito e a calma entre países e povos africanos. A Comissão da União Africana também já condenou os ataques contra cidadãos estrangeiros na África do Sul e pediu proteção para as potenciais vítimas e as suas propriedades no país.
1: A situação frágil da economia e os altos níveis de desemprego na população negra são apontados como as causas destes ataques. A economia da África do Sul está estagnada, grande parte da população vive em situação de pobreza e há poucas perspectivas, especialmente para os jovens. O desemprego no país está abaixo dos 30%, mas é muito maior entre os jovens negros sul-africanos. Estima-se que a taxa de desemprego neste grupo esteja entre os 80% e 90%. Em 2018, o crescimento económico foi de apenas 0,5% e ficou bastante abaixo das expectativas.
0: São alguns dos motivos económicos apontados uh, na origem destes ataques xenófobos na África do Sul, mas, uh, como dissemos, não são os primeiros ataques e em 2015, numa outra onda de violência, o escritor moçambicano Mia Couto afirmava numa entrevista à DW que não existe apenas uma causa para esta situação. Há
2: vários tipos de causas, há causas mais profundas, há as expectativas que foram criadas depois da libertação da África do Sul, né, que depois não foram cumpridas, né. há todo um segmento de população mais mais pobre que permaneceu pobre. É fácil, nesse segmento, criar botes expiatórios, criar a ideia de que os culpados são outros, mas há outras razões. Há situações diversas que confluem para isso, mas mais próximas, como, por exemplo, algumas declarações, digamos, incendiárias, feitas pelo, pelo rei, pelo, pelo, pelo do presidente, por entidades. A, a diversos níveis que, depois, realmente, ajudaram a criar este clima de, de violência. Né?
1: Não há dúvidas, esta é uma situação complexa e as causas são muitas. É também o que diz o correspondente da DW África em português, na África do Sul. Falámos com Milton Malulek, que trabalha há mais de uma década no país.
2: Estes ataques têm acontecido... Geralmente, é pela primeira vez que acontecem neste período do ano. Uh, geralmente, somos familiarizados com os ataques a acontecerem por volta de, do mês de março e abril. E as razões por detrás disto são várias, mas as mais importantes são as seguintes. Elas sempre acontecem depois de discursos políticos, por bem dizer. Todos os anos tem sido assim. Aparece um, um político ou um líder tradicional a proferir mensagens contra estrangeiros e dias depois iniciam os ataques xenófobos. A outra questão é o resultado do fracasso das políticas públicas por parte do governo, tal no sentido de serem problemas meramente socioeconómicos, onde podemos destacar o desemprego e demais uh, males. E a única coisa que, se, quando os políticos se vê numa situação dessas em que o povo começa a questionar, eles aparecem a justificar ou a dizer que é por causa dos estrangeiros que estão, não estão a conseguir, neste caso, trazer as melhores políticas públicas como é o podemos dar um exemplo de, de água, luz, energia em diante. Ouvimos hoje, por exemplo, o presidente do Fórum, neste caso, da diáspora Africana, uma organização que congrega diversos imigrantes de vários países africanos, que disse que numa conversa com a comunidade local, aqui em Joanesburgo, ficaram a saber que a população ataca os estrangeiros, como forma de chamar a atenção do governo, porque se eles manifestam ou dizem que estão a sofrer esses problemas, o governo não se aproxima a única forma de chamar a atenção é atacando os estrangeiros.
0: Eu sou Azarias Macasa, falo a partir de Moçambique, concretamente, na província de Manica, cidade de Chimoio. O que eu gostaria de saber é o que o governo sul-africano diz até agora.
2: Medidas foram tomadas, por exemplo, o governo participou numa sessão de perguntas e respostas no parlamento. Por exemplo, o ministro da polícia teria dito que a inteligência foi capaz de travar vários ataques porque tiveram informação de que esses, esses ataques contra estrangeiros iriam se alastrar para outras zonas e eles fizeram questão de estancar antes desses terem, terem tomado lugar. E ainda falaram como uma das medidas é tentar registar ou saber quais são os estrangeiros que vivem na África do Sul numa situação irregular e aqueles que estão numa situação regular. Outra informação que pode-se colocar é a vinda do rei Zulu, Zulitini, ele que vai, 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 de Debb, vai de viajar ao longo deste fim de semana de Deben para Jorgesburg, onde vai encontrar-se com os líderes locais de forma a travar estes, estes acontecimentos. Só de lembrar que anos atrás houve um ataques xenófobos depois de um pronunciamento do rei Zulitini, e agora ele aparece eh, como um dos que irá eh, intermediar para o fim, dado que ele tem, tem um grande respeito ao longo da comunidade, especialmente Zulo, eles têm dado ouvido ao rei, se ele diz algo ao, ao público, eles acatam como uma ordem.
0: Agora estão a surgir informações de que sejam sindicatos de crime. Que sindicatos estes? Quem são irresponsáveis. responsáveis?
2: Podemos olhar em, em, em dois prismas essa questão. Sindicatos de crime por parte dos imigrantes e também sindicatos de crime por parte dos locais quando falo de, de, desses dois prismas, quero dizer que realmente existem sindicatos de crimes movidos, acima de tudo, por estrangeiros. Dei anteriormente exemplos de casas que dedicam-se à prostituição, dedicam-se à comercialização de drogas. Se for, a, por exemplo, a Hilbro, muitos um bairros aqui de Jornosburgo, pode-se notar, e, e os que estão mais envolvidos nesse, nesse, nesse sindicato são os nigerianos. Se formos a ver mais para Meifel, uma zona que é chamada de pequeno Mogadíscio, vemos lá um grande número de somalianos e também este bairro ficou famoso, por exemplo, quando albergou a White Widow, ela foi a, o cérebro dos ataques no supermercado de Nairobi anos atrás, ela viveu viveu na, na, naquele bairro. E fala a saída de existência de mais outros envolvidos ataques terroristas que possam estar a residir naquele, naquele bairro, por exemplo. E também, quando falamos do sindicato de crime, falando do, dos locais, por for a ver os que estão a assaltar ou a atacar os estrangeiros, até isso usando as palavras do governador de, de Houten, na semana passada em Alexandra, ele disse estes ataques são bem coordenados porque os ladrões têm os, os instrumentos para arrombar a, as lojas e sabem quais são as lojas por, por serem atacadas e, é, acima de tudo, saqueadas e queimadas. Isto provava que era mesmo um, um ato de um sindicato, não de, de, da população que está, esteja a manifestar ou esteja a reivindicar a, a presença de estrangeiros aqui na África do Sul. Então, podemos olhar a parte dos sindicatos de crime nessas duas vertentes. Acerca dos ataques xenófobos, eu quero saber quais são as cidades que estão a ser afetadas por este tipo de ataque. Até a data, tenho a dizer que no início de um ano, este cenário aconteceu na cidade de Durban. Há duas semanas atrás, aconteceram na cidade de Pretória. E, por fim, tiveram lugar em Joanesburgo, não me esquecendo de de Sueto, do bairro histórico de Sueto, onde também registrou esses ataques, mas Sueto faz parte de Jonesburgo e
0: Bom dia, eu quero saber se os de África do Sul até agora continuam a atacar os moçambicanos ou não.
2: Até aqui temos registros de 500 moçambicanos afetados, ou que teriam, uh, estão acomodados em centros de acomodação uh, preparados para, para, para esse, este efeito. Muitos, claro, se for a olhar a cidade de Joanesburgo. Os locais onde foram afetados. Existem sim muitos moçambicanos que dedicam-se ao comércio e, de facto, eles acabaram sendo afetados. Cerca de 300 já teriam comunicado a intenção de regressar a Moçambique, segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique.
1: O Milton vive na África do Sul há muitos anos. Qual é a sua perspectiva como moçambicana a viver no país?
2: Eu poderia dizer que encontra me a trabalhar e a residir num bairro no qual este tipo de situações não acontecem mas tenho familiares e tenho amigos que vivem em zonas onde esse tipo de, de, de situações acontecem. Isso para dizer que mesmo eu me sentindo seguro, nunca posso me alegrar de um próximo a passar por necessidades ou a de tudo a sofrer esse tipo de ataque. A África do Sul, na verdade, continua ainda dividida. Esta uh, essa reconciliação que tanto se fala depois do fim do apartheid ainda não se efetivou, ainda não, 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 ainda não, não aconteceu. Sinto na pele uh, o fato de, de, de ser negro. Isso é um dos aspectos que há certos sítios onde pode-se estar e vai sentir mesmo que a pele conta. Entre os negros também sente-se o tribalismo. Pior que sou de sou uh, de uma tribo minoritária aqui na África do Sul. Sou moçambicano, mas tenho, tenho a minha tribo deste lado também, aqui na África do Sul, e por final ela é minoritária. O desprezo que se sente, as palavras que, que são conferidas, é claro, tem esse tem, tem sentido, até mesmo no meio do meu local de trabalho, isso às vezes pode parecer, em conversa com um colegas, às vezes, em é um jeito de brincadeiras, mas acaba percebendo que por vezes estão a dizer a, a verdade, sempre, sempre lembram que não é isso daqui, e que para vezes, até aqui eu esteja aqui na África do Sul, é, passaportes, vão, nesse tipo de brincadeiras, mas às vezes você percebe que certas verdades estão sendo ditas, Agora, não quero imaginar os que vivem em zonas com, eh, zonas propensas a ataques xenófobos. De certeza eles têm uh, ouvido isto diariamente, como dizia o líder do EFF, Julius Malema, que começa-se agora a atacar o estrangeiro, mas no fundo vamos cair na, na, na parte tribal. Não vai tardar que vamos dizer-se contra sultos eh,
1: Falámos há, há pouco sobre as medidas tomadas pelo governo relativamente a estes ataques mais recentes. Agora a pergunta é um bocadinho mais geral. Desde o início dos ataques, em 2008, considera que foram tomadas medidas importantes para travar este tipo de atitudes? E qual é que tem sido o evoluir da, da situação desde 2008, mas também os ataques depois voltaram a repetir-se em 2015?
2: Para mim, na verdade, não, nada de concreto foi feito de forma a se travar este, este tipo de, de, de situações. Eu estaria, eu estaria a mentir a, a dizer a, que houveram medidas a, efetivas para, para a erradicação de, de ataques no na África do Sul, Digo isto porque é, porque se realmente algumas medidas tivessem sido tomadas não, não estaríamos num ciclo vicioso deste de ataques ano após ano uh, contra, contra estrangeiros. Na verdade, conversando com os meus colegas, eles diziam que realmente ainda não, não se tentou estancar este mal. Agora, a questão é porquê que não se estanca, isso é outro, é, é, é um outro aspecto. Digo isto porque é impossível Os grandes ataques mais, mais, que mais marcaram foram 2008, 2015, mais 2017, 2018, 2019, que damos a repetição dos, dos mesmos ataques. Isto... Peca pelo fato de, se for a sentar a conversar com um sul-africano, ele vai, vai dizer honestamente que culpa o estrangeiro pela falta dos, das oportunidades de, de, de emprego. E, por fim, aparecem políticos tanto ligados no, no Partido do Poder como na oposição, eles ou com os estrangeiros. Hoje, a ministra, por exemplo, dos negócios dos estrangeiros, Annalena de Pandora, dizia que iria conversar seriamente com os seus colegas, dado que sente que um, estes continuam a, a pronunciar-se ou a escrever mensagens nas redes sociais que instigam os ataques a, aos estrangeiros, longe de, de, de ajudar
1: na pacificação. Sim, também recebemos vários comentários com essa ideia de que também as autoridades têm alguma culpa. Na situação por incitarem a violência?
2: Sim, se formos a, a prestar atenção no discurso dado hoje pela ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, depois de ter se encontrado com os embaixadores africanos acreditados aqui né, na África do Sul. Deu mesmo para transparecer que é o que tem acontecido. Se vê o presidente do município de, de Johannesburgo, eh, que é da Aliança Democrática, a, a dizer, por exemplo, na semana passada, eh, que eh, o correto seria transportar-se os estrangeiros para os seus países de origem, seria a melhor solução.
3: DW África. Deutsche Welle.
0: E além do nosso correspondente Milton Malulek, contamos ainda com a ajuda do académico e jurista sul-africano André Thomashausen para responder às perguntas dos ouvintes.
2: Eu gostaria de entender qual é a real causa dessa violência, do que é que originou essa violência para até chegar a esse limites e quais eram os objetivos desses sul-africanos ao fazerem essa atitude perante outros africanos. Boa tarde. DW África, aqui eu falo diretamente aqui em Moçambique, em e eu gostaria de saber como iniciou, o que fez com que a xenófoba existe na África do Sul?
3: Bom, eu acho que a resposta não é muito difícil, porque nós existe em qualquer parte do mundo, em qualquer nação. Eu lembro-me lá nos anos 90, quando uma vez viajei para o interior de Mozambique, em Sofala, entrei numa zona em que desde há 50 anos não tinha entrado um branco e as pessoas começaram a fugir, começaram a dizer morungo, morungo porque o branco é considerado um mau espírito. Portanto, existe sempre o receio, o medo do estrangeiro. O estrangeiro tem língua diferente, tem costumes diferentes, torna-se numa máfia às vezes, porque só trata com outros estrangeiros da mesma origem e assim de repente torna-se uma pedra no sapato. Só que disso, que conhecemos em qualquer parte do mundo, inclusive na Europa, até haver estes actos de violência absurdos, é preciso acontecer mais algumas coisas.
0: E no caso da, da África do Sul, os nossos ouvintes perguntam por que é que acontece aqui e porquê, qual é a causa deste ciclo anual, é assim que lhe chama um, um ouvinte angolano em Luanda?
3: Há certos períodos no ano em que há talvez mais incidentes, mas de facto não é um ciclo anual, é um, é um ciclo dizenal. Tivemos a última grande vaga de violência contra os no ano 2008 e foi justamente antes do afastamento do Presidente Talonbeck do poder. E voltamos agora a verificar coisa muito semelhante, com características muito semelhantes, com uma certa liderança por chefes tradicionais do povo Zulu, encorajamento pelo rei dos Zulus e assim levanta-se a suspeita que talvez, mais uma vez, uma mesma força política esteja a tentar provocar uma mudança no governo, quer dizer, a queda do Presidente da República.
0: Também se fala em, em razões económicas, há mesmo quem vá ainda mais atrás ao apartheid, qual é o papel destas, destes fatores aqui nesta violência?
3: A, a segregação das populações na África do Sul, o, o reenforço dos elementos tribais na época do, do apartheid, tem um papel nesta tragédia, porque foi o tempo do apartheid que passou a legislação que dá o controlo sobre as terras aos chefes tradicionais. E o rei Zulu é um desses chefes tradicionais, cuja riqueza depende muito do arrendamento das terras comunais que uh, são entregues à responsabilidade dele. E, aliás, este novo governo de Sérgio Mafosa já introduziu uma proposta de lei para alterar o estatuto uh, das terras constitucionárias ou comunais ou tradicionais, o que ameaça a riqueza e, e a força social dos uh, chefes tradicionais. Isto é uma das raízes que temos do tempo do apartheid. Temos, claro, outros fatores económicos importantes, temos uma, um desemprego elevadíssimo, desemprego formal, estatisticamente está a 28%, mas, na realidade, temos praticamente 40% da população adulta sem emprego formal, quer dizer estão a sobreviver no setor informal, lavar carros, vender coisas pequenas na rua criar poucas galinhas, pronto sobreviver, e isso num país semi-industrializado com uma elite muito muito afluente, com o pior fator da desigualidade no mundo, é um perigo e pode contribuir a esta violência contra os estrangeiros, porque os mais pobres nesta sociedade vêm estrangeiros africanos estrangeiros no emprego, porque aceitam trabalhar com salários mínimos e isso levanta ódios e levanta ansiedades.
0: Temos outro ouvinte, ele é o Rocha Francisco de Luanda, que nos escreve toda esta agressividade acontece por culpa do governo sul-africano, sobretudo os discursos proferidos por Ciril Ramaposa, uh, por Júlio Malema uh, que incitam o ódio e a vingança e ele pergunta se já se esqueceram que em tempos do Apartheid se refugiaram em países vizinhos. Acha que há, que há aqui esquecimento da história?
3: Essa referência à história, para mim, não faz muito sentido, porque se fôssemos julgar tudo pelo aquilo que aconteceu na história, então os povos árabes deveriam vingar-se e massacrar os, os espanhóis e os portugueses, porque houve bastantes séculos, oito séculos, em que na verdade da polícia ibérica fazia parte do território musulmano, do califato, e talvez o mundo inteiro deveria massacrar todos os alemães, porque assassinaram uns 6 milhões de judeus, etc, etc. A história nunca acabaria. O que é mais importante é que o governo da África do Sul tem talvez o pior problema de migração no mundo. Em termos de percentagem da população, estamos a viver com acima de 14% de refugiados económicos, de migrantes enfim, de estrangeiros. O problema da migração na África do Sul não é o único no mundo. A Alemanha tem sofrido uma imigração de 1 milhão de pessoas para uma população de 87 milhões e a África do Sul tem, na realidade, acima de 10 milhões de estrangeiros para uma população de 52, 53 Assim, chegamos àquele nível em que as populações indígenas Revoltam. E a política, a única política que pode controlar essas situações é investimento na industrialização dos vizinhos pobres. Só quando a economia dos vizinhos pobres se levanta é que a pressão migratória se reduz.
0: António Damião, é, falo diretamente da cidade de Esmoio. Eu gostaria de saber de que forma a África do Sul tenta resolver este caso, porque não é a primeira vez não é também a segunda vez. O Estado sul-africano deve procurar formas de não só minimizar como eles têm feito, mas acabar de uma só vez com esta violência xenófoba.
3: O governo, tal como qualquer outro governo, não pode produzir soluções irrealistas. A percentagem de forças da lei da ordem, de, de polícia, por capita na África do Sul, é uma das mais baixas do mundo. Isso é uma grande escassez de, de segurança, -se uma escassez dos meios. De imediato é muito difícil resolver este tipo de problema. Terá que haver uma modernização do controlo da imigração para começar a reduzir o grande número de imigrantes ilegais. que Estão realmente a esgotar os recursos, a dificultar o acesso às infraestruturas, aos legais e aos cidadãos o Porque é normalíssimo qualquer país no mundo que tem uma política de imigração bem controlada, ponderada, bem equilibrada. Angola acabou de reenviar um meio milhão de cidadãos do Congo para o Congo, justamente porque Angola, um país relativamente pobre, não pode aguentar uma grande percentagem do povo de um país vizinho. Assim, a África do Sul terá que realmente fazer essas reformas e também restringir algumas das liberdades. A África do Sul tem uma Constituição muito avançada, muito liberalista, que dificulta muito a atuação. De, de trabalho efetivo da polícia.
0: Por outro lado, que medidas é que, que podem ser tomadas na vertente da, da xenofobia, deste sentimento que leva à tomada de, de medidas extremas, como atacar estabelecimentos comerciais ou diretamente estrangeiros? Alguma medida do ponto de vista da educação, da, da, da educação cívica, alguma coisa que possa ser feita?
3: Bom, isso tudo tem, só tem efeito a longo prazo. A educação cívica leva anos para implementar e leva anos para talvez a ter sucesso Uma situação imediata, enquanto que continuam atos violentos extremos, terríveis, pessoas a serem queimadas vivas, pessoas a serem mortas apetrejadas, até é possível ter que haver a declaração de, um, de um estado de emergência a província mais afetada, que, até, de haver uma mobilização do, do exército e de haver ordens extremas, tal como que pessoas que, da noite, estão a incentivar e a praticar Atos de violência pública poderão ser sujeitas a
2: tiro. Qual é a medida que os governos dos outros países, dos países que estão a sofrer este tipo de ataque, estão a tomar com vista a, a, a proteger os seus cidadãos? Explica-me, por que os Estados africanos, que têm os seus patriotas, né? na República Sul-Africana, não reagem de forma direta.
0: Vimos algumas medidas diplomáticas nos últimos dias, o planeamento de retirada de cidadãos nigerianos e moçambicanos da África do Sul, mas os nossos ouvintes perguntam porquê é que, por exemplo, o presidente Filipe Nyusi em Moçambique ainda nem mencionou os ataques. O que é que explica esta, esta, esta falta de, de pronunciamento?
3: Bom, esses pronunciamentos também não iriam alterar nada eh, na realidade daquilo que está a acontecer, sofrimentos imensos, mortes e uma grande perca de bens e de propriedade, não é através de declarações que esta situação se pode controlar. Eu acho que Mozambique também tem uh, apreciação e consegue compreender que um país que tem as infraestruturas e os recursos muito limitados, não pode aguentar com mais peso. A Mozambique também não permitiria que um milhão de cidadãos do Malab se venham a instalar na província da Zandésia. esgotar os escassos recursos da saúde e da educação é uma coisa bastante fundamental e que o SADAC, muito provavelmente, num futuro muito breve, terá que refletir é que os países vizinhos da do sul também terão que contribuir para limitar a imigração clandestina e ilegal em direção da África do Sul. Aqui, especialmente, o país mais afetado é o Zimbabwe, onde se antecipa uma, uma fome generalizada para a população, devido ao colapso da economia, e esse problema não pode ser externalizado, não pode ser exportado para a África do Sul. Sendo isso uma
2: discriminação total, isso pode gerar uma, uma guerra entre, entre as nações. Então, por que, que as autoridades não usaram todos os recursos para combater essa tal prática? Ou, se, se necessário, para proferir as organizações da, da União Africana que se enviassem as tropas para findar essa prática de uma vez por todas?
3: A realidade é que a União Africana está completamente salida. Viva a de contribuições financeiras dos países do primeiro mundo e não tem nada. Não tem batalhões, não tem forças que poderia enviar para a África Sul para assistir no controle destes, destes levantamentos públicos. E, portanto, claro, pode passar mais uma revolução, só que essa revolução não iria adaptar-se à realidade. Mas também, se calhar, não iria interessar muita gente quando uma pessoa não sabe o que poderá encontrar para ter comida no dia a seguir, quando uma pessoa não sabe onde vai dormir, uma pessoa tem doenças e não tem meios para arranjar socorro e tratamento, claro, nessa situação de desespero, declarações da União Africana é, não têm peso, não têm relação na realidade.
1: Chegamos ao fim do Explica-me de hoje e agradecemos a disponibilidade do académico André Thomas Ausen e do correspondente da DW África Milton Maluleque para responder às questões dos seguidores do Explica-me e se há perguntas ainda sem respostas, preita a nossa página dw.com/português onde continuaremos a acompanhar a situação na África do Sul e é na nossa página também que pode ouvir todos os episódios anteriores do Explica-me
0: deixar sugestões de temas deixar as suas questões para podcasts futuros, enfim, pode também aqui encontrar todos os passos sobre como subscrever o Explica-me nas plataformas habituais de podcast, subscreva, deixe-nos a sua avaliação, diga-nos o que é que acha deste nosso projeto. Da nossa parte, muito obrigada a todos por participarem no Explica-me e nós encontramos-nos no próximo episódio.